0: Hallo? André? Bist du hier? Hm, das Mikro ist an. Was ist denn das hier für ein Knopf? Willkommen zum Paperless Pioneers Podcast. Dem Podcast für alle Pioniere des papierlosen Büros und die, die es noch werden wollen. Spare dir Zeit und Ärger beim eigenen Experimentieren.
1: Das hat ein Gastgeber.
0: Enrico Nala für dich getan. Hallo, liebe Paperless Pioneers. Ähm, ja, herzlich willkommen zur Episode 82 äh, des Piraten Paperless Pioneers Podcast. Äh, Adventskalender. Dritter Advent ist heute am 17.12. dran. Wir sprechen ja schon die letzten zwei Wochen über die Ausnahmesituation Weihnachten. Wie versprochen, äh, als Quertalk äh, extra special. Heute wieder mit André Lüninghoff, unserem Oberpionier. Hallo André.
1: Hallo und herzlich willkommen.
0: Wunderbar. So, dritte Kerze brennt bei euch
1: schon. Ja, die brennt und brennt und zum Glück auch nur drei Kerzen und nichts anderes und äh, ja, ne, das, das Fest ist äh, sozusagen im Weihn mein mein Gott, weihnachtlichen Gange. Meine Frau und meine Kinder backen oben gerade Plätzchen. Ich habe mich da mal eben kurz rausgenommen und äh, ja, damit wir beide und mit den Pioneers wir also zusammen ein bisschen einen kleinen Adventsquertalk halten können.
0: Mhm. Ähm. Adventskerzen, LED oder Wachs?
1: Wachs, ganz klassisch, zum Anzünden. Sehr schön.
0: Wunderbar. Ähm, jetzt haben wir ja äh, die letzten Wochen in unseren advents Specials äh, immer über die Ausnahmesituation Weihnachten gesprochen. Ja? Ähm, wie sehr ist denn Weihnachten für dich tatsächlich eine Ausnahmesituation?
1: Ja, also ich glaube, die Ausnahmesituation ist Weihnachten eigentlich nur, wenn es ums Einkaufen geht. Wenn man also in den Supermarkt geht, umso näher das Fest rückt. Also nach meiner Erfahrung, meine Frau schickt da meistens mich los, weil ich dann die ruhigere Seele bin, wenn mal irgendwas vergessen wurde. Und äh, ja, online, wenn man da Sachen bestellt, das ist natürlich dann sehr tief entspannt von der Couch aus. Und ich glaube, der eigentliche Ausnahmezustand ist wirklich nur am Fest selber. Dann möchte natürlich das äh, Oberhaupt der Küche alles fertig, picobello und äh, am besten zeitgleich auf den Tisch haben, damit alles passt. Die Erfahrung zeigt, das passt auch immer zu 80 Prozent und die restlichen 20 Prozent sind die Kinder. <lacht> <lacht> ne? äh, dies, das, jenes und äh, nein, Quatsch. Aber ne, meine Frau, die stellt sich dann natürlich selber unter Druck. Ich sehe das alles ein bisschen entspannter. Ich muss aber auch gestehen, ich habe nicht so den den Draht zu Weihnachten wie meine Frau. Ich habe das äh, durch meine Frau sozusagen und durch die Kleinen wieder kennen und lieben gelernt. Aber ich habe es eigentlich selber nicht so mit Weihnachten. Und ich lächle dann immer eigentlich nur.
0: <lacht> ja. Also ich, ich, ich gebe mal, äh, geb mal kurz auf meinem äh, Alltag so, Weihnachten ist für mich tatsächlich eine Ausnahmesituation, weil, äh, ja, weil ich mich zwingen muss, nicht zu arbeiten. Ne, so Montag, Freitag, äh, die ganze Woche bin ich halt immer hier in unseren Projekten äh, mit den Kunden, mit der Planung, mit der Durchführung beschäftigt. Ähm, Gehe da ganz gern auch mal so ein paar Stunden über dem, was andere Leute für gesund halten. Ähm, oh ja. Aber von nichts, von, von, von nichts kommt nichts. Ja. Und, und, und wenn man dann halt einfach mal durchrechnet, dass du in einem Jahr tatsächlich, ja doppelt oder dreimal so viel schaffen kannst wie andere Leute äh, in dem gleichen Jahr, ähm, da braucht man natürlich so ein bisschen so ein bisschen Aggression gegen sich selber, sich selber zu pushen und dann hast du auf einmal so dieses Loch, wo du reinfällst, ja, ähm, so diesen äh, ja diese Weihnachtszeit die Woche dazwischen irgendwie wir machen die halt zu ja. wir sind dann zwei Wochen komplett raus ab dem äh, 22. glaube ich ist das ne ja. ähm, den Freitag äh, dann sind wir komplett äh, raus bis zum 8. Januar da passiert hier gar nichts da sind die Pforten dicht was dann eben nicht heißt dass ich mich nicht zu Hause hinsetze mit meinem Computer und äh, und weitermache ähm, und dennoch sind es halt, sind halt zwei Wochen, die ich mit der Familie nutzen kann. Von daher ist dieses, dieses Weihnachts-, äh, Silvester, diese Zeit dazwischen äh, für mich schon irgendwie so eine Ausnahmesituation, weil ich halt verdammt gerne äh, meiner Arbeit nachgehe ja? und äh, dann eben in, in Konkurrenz mit der Familie, mit mir selber stehe. Ähm, das andere Ding, was ich so aus der Familie, als ich Kind war, ne, zu Weihnachten keine Ausnahmesituation, ist das, was du gerade beschrieben hast. Nämlich so dieser dieser... Ja, dieser selbstgemachte Druck, alles perfekt zu haben, dieser selbstgemachte Stress, alles genau minutiös auf den Tisch zu bringen zum Beispiel. Ähm Kenne ich halt auch der Familie nicht, weil ich den ganzen Streben hatte, sondern natürlich, weil die Eltern dann geschaut haben, dass, das, dass da nichts daneben geht und es war möglichst schöne Erinnerungen bleiben. Und dann gibt es natürlich, das Leben passiert, immer irgendwelche Ausfälle. Ja? Die Schüssel mit den Klößen fällt runter <lacht> oder die ganze verbrennt. Und, und du, du, fängst halt, du fängst halt irgendwie an direkt am Morgen. Äh, nicht vorzukochen, sondern durchzukochen. Und vorkochen ist so, so, so ein Wort, was heute echt bei mir eingeschlagen ist wie eine Bombe. Wir hatten heute Morgen Strategie-Meeting bei uns beim mhm, Okay. Ähm, mit, mit einem äh, einer unserer äh, Kunden, der Geschäftsführerin eines äh, unserer Partnerunternehmen. Und äh, wir haben die äh, Planung für 2018 abgeschlossen. Ja, sind äh, einmal durchgegangen, was ist jetzt gelaufen, das letzte Quartal. Da haben wir den Abschluss gemacht, das Memo fertig gemacht, einmal vorgelegt, einmal darüber gesprochen und dann eben natürlich die Zielsetzung für 2018. Äh, was wollen wir erreichen? Wo müssen wir umstellen? Wo müssen wir Strategie ändern und so weiter? Ähm, heißt äh, da tatsächlich für mich persönlich eine recht späte äh, Jahresplanung. Wir haben ja in unserem Workathon in Spanien tatsächlich den Jahresabschluss 2017 Oder gemacht. Oder eigentlich und neu
1: geplant fürs Nächste, Genau.
0: <lacht> Genau, ja, und dann gleich losgeplant, also das Quartal 4 ist bei uns äh, ja auch im letzten Jahr schon und dieses Jahr auch wieder die Planung für das nächste Jahr, ja, und ich mag das ganz gern, einfach im Oktober die Linie zu ziehen, Silvester zu feiern, also das das, das wirtschaftliche Silvester zu feiern, ja. ja, im Business und, äh, und dann quasi, äh, im, äh, äh, im ersten am 1. Oktober quasi so das Neujahr zu feiern und direkt loszulegen, äh, reinzuplanen. Wenn ich jetzt äh, bei bestimmten Zielfirmen anrufe, höre ich immer den gleichen Satz, äh, ja, XY ist gerade nicht zu sprechen, die sind im Jahresabschluss. Äh. Und äh, das, das kollidiert natürlich so mit dem, wie ich arbeite. Ja? <lacht> und äh, von daher von daher natürlich auch wieder Ausnahmesituation. Ja? Ähm, aber dieses Vorkochen von dem ich gerade sprach, ähm, ist ein sehr interessantes Konzept. Und zwar, äh, dass du eben hergehst und sagst, ich lege mir meine Strategie und meinen Plan und meine Ziele für das nächste Jahr noch in diesem Jahr fest. Ja? Mhm. Ähm, und dafür brauche ich natürlich Zeit, weil ich bestimmte Umstellungen machen muss. Äh, du hast ja am äh, Freitag im Podcast genau darüber gesprochen, ja, diese 66 Tage, die man braucht, um sich Gewohnheiten und Routinen anzueignen. Ja. Ähm, ist natürlich auch ganz besonders im Geschäft wichtig. Wir haben jetzt umgestellt von, von einer CRM-Lösung auf die andere. Wir sind von Close to Daylight gegangen und das dauert natürlich, bis du diese Prozesse drin hast, bis du die Abläufe drin hast, bis du das neue System vollständig verstanden hast, dauert es tatsächlich so um die zwei Monate. Dass man sich da wie zu Hause fühlen kann. Vielleicht kannst du noch mal kurz zusammenfassen, so wie, man, wie man eine Ausnahmesituation durch eine gute Gewohnheit oder eine gute Routine eigentlich entschärfen kann.
1: Ja, also das Problem ist ja, wenn du die dann entschärfen möchtest, dann muss ja vorher schon eigentlich die Routine oder äh, die Gewohnheit schon vorhanden sein. Ich denke, man kann in der Not immer erstmal damit reagieren, indem man nicht in Panik verfällt. Ja, weil äh, aus meinem vorherigen Berufsleben war es ja so, ne, wenn man mit dem Blaulicht kommt und äh, alle verfallen in Panik und du musst dann, auch wenn du innerlich noch mehr Adrenalin drin hast, als alle um dich herum zusammen, eigentlich eine, innere, äh, eine äußere Ruhe ausstrahlen. Ja, um auch alle anderen runterzuholen. Ja, ja. Das heißt also, wenn die Pute gerade im Ofen verbrennt und der Qualm rauskommt, Mutter anfängt zu brüllen, die Kinder lachen und tanzen, ja, dann ist deine Aufgabe eben schnell nach dem Feuerlöscher zu gucken, ja, und nicht dann auch noch <lacht> wild rumschreien mit den Kindern zu sagen, wir verlassen das Haus. Ja. Und äh, nur mal so als als gekiges Beispiel. Ja. Aber es ist natürlich so. Ja, wie bitte? Äh, nichts, ich habe Also, Okay, es ist ja natürlich so, dass <lacht> ähm, wenn du schon von dir selber weißt, dass du so eher der Typ bist, so das HB-Männchen, ja, so man kann sich ja selber auch wenn die Außendarstellung immer so ein bisschen abweicht, auch relativ gut einschätzen. Und wenn du sagst, ich bin so ein HB-Männchen, ich explodiere sowieso sehr schnell. Und wenn ich dann Weihnachten sowieso noch gereizt bin, dann explodiere ich sowieso noch schneller. Ja, dann muss man sich vielleicht schon mal ein paar Tage vorher darauf trainieren, die Ruhe selbst zu sein. Und ähm, ich habe da mal eine nette Geschichte irgendwo im Internet gelesen. Ich kriege es aber nicht mehr zusammen, woher ich die Quelle habe. Und zwar, wenn du wütend bist, wenn du richtig wütend bist, weil irgendwas nicht geklappt hat, völlig egal was, ja, so, dann musst du dir vielleicht vorstellen, du sitzt in einem Boot, auf einem See, um dich herum ist Nebel ja, und jetzt ist dir was passiert, ja? zum Beispiel der Puter ist angebrannt und im Vergleich, in diesem Nebel, wo du in diesem Boot drin sitzt, hat dich ein anderes Boot gerammt. Du könntest dich jetzt tierisch über den anderen Bootsführer aufrennen, äh, aufregen, weil er dich gerammt hat, aber er hat dich im Nebel gar nicht gesehen und er kann also gar nichts dafür. Dein Boot geht's gut, du bist gesund, du kommst immer noch weiter. Zum Vergleich wieder zurück zum Puter. Man kann das, was verbrannt ist, abschneiden und den Rest noch essen. Ja, also dass man sozusagen ein, ich glaube, das ist irgendwie so ein Mönchding, so ein Sendding, dass man so eine Art innere Ruhe hat. Natürlich ist das Scheibenkleister, wenn der Puter verbrannt ist. Ja. Yeah. Okay, im Zweifelsfall, ja, dann muss man eben noch was anderes herzaubern. Aber das sind doch Geschichten, die das Leben schreibt, worüber man sich dann noch die nächsten 20 Weihnachtsfeste ne, drüber unterhält. Ach, weiß noch, damals der Nönigov hat den Puter anbrennen lassen, nur weil er Bier aus dem ja, ja. Kühlschrank geholt hat oder irgendwas. Ne? Also ja. da, ich denke,
0: das sind so die Sachen, die das Leben schreibt, du hast da absolut recht, das sind so die, die, die Dinge, die halt einfach passieren, Ja, gerade wenn man so unklare Verhältnisse hat, also der Nebel ist natürlich ein sehr, sehr schönes Bild, ja? ähm, jetzt, äh, jetzt kann man mit dem Nebel, wenn der natürlich ist, natürlich nicht viel machen, ja. Ja? Ähm, mit, dem Nebel, mit dem Nebel im eigenen Leben aber schon, ja? ähm, damit dir der Puter eben nicht anbrennt kannst du ja sämtliche Sachen schon vorbereiten. Das meine ich mit Vorkochen. Ne? Am Vorabend machst du die Kartoffeln fertig, damit du am, am nächsten Morgen die Klöße äh, rollen kannst. Ja? Am Vorabend legst du, deine, legst du dein Reh, deinen Hasen, deine Pute, was auch immer, legst du ein. Lässt es durchziehen, musst nachher nur noch den Ofen anmachen, der Rest geht eigentlich von alleine. Er stellt du den Bäcker vor äh, in deinem in deinem Telefon, dass er alle halbe Stunde zum Übergießen mit der Soße eben einmal klingelt, dann weißt du auch Bescheid. Und äh, das ist dieses, äh, dieses Vorkochen, dieses Vorplanen, dieses Strategie aufzeichnen ja und tatsächlich für sich seine Ziele definieren und die die Meilensteine dahin definieren, äh, hilft natürlich dann äh, klare Verhältnisse. Ich mach mal einen Einwurf, einen dann, Einwurf Enrico. Nee, jetzt nicht warte, am Boot, klare Verhältnisse, <lacht> Positionslampen. Okay. Ja? So, das sind also deine, deine Strategie, die du dir selber äh, stellst, sind die Positionslampen für ein Boot. Ja, ja? Wenn jedes Boot Positionslampen hat, dann siehst du den auch, wenn Nebel ist. Das meine ich mit Vorkochen. Ja? Äh, klare Verhältnisse schaffen. Einer fährt links, einer hat recht, beide kollidieren nicht. Ähm, für die Leute, die natürlich so sehr strukturiert arbeiten möchten ja, und sich den Stress sparen wollen, äh, eine ganz, ganz tolle Sache. Äh, für diejenigen, die halt so ja, äh, von Tag zu Tag irgendwie hergehen, wahrscheinlich ein bisschen anstrengend. Ich bin da aber mittlerweile tatsächlich ein Fan von, weil wir einige Sachen im letzten Quartal nicht so gut gemacht haben. Ja, und, äh, und hätten tatsächlich mehr vorkochen müssen, hätten tatsächlich mehr in die Planung gehen müssen. Äh, das ist uns heute aufgefallen und da haben wir natürlich direkt gegengesteuert für das nächste Jahr, ja, dass man da sagt, okay, wir planen die Sachen minutiös durch, äh, weil da gibt es so ganz, ganz viele äh, kleinere Sachen, die man beachten muss. Und da sollte man vor. Das ist,
1: wie gesagt, der Einwurf war nur da, die Geschichte mit dem Positionsland passt auch super. Wir sprechen ja heute unglaublich wieder in Metaphern. Es ist auf, auf jeden Fall so, ähm, die Arbeit macht man sich selten. Das ist ja wie, als wenn du dein Auto in die Werkstatt bringen musst. Ja, dann mhm. weißt du, ich muss... Werkstatt Termin machen und bevor ich den Termin machen kann, muss ich da anrufen. Jetzt setzt du dich aber nicht hin und schreibst dir auf deine to do, -Do liste Werkstatt anrufen, Termin machen, ja, Termin bestätigen, Termin im eigenen Kalender eintragen, damit du fünf Häkchen machen kannst. Das ist für sowas völlig unsinnig, ja, aber für eine strategische Planung, ja, sei es der Urlaub nächstes Jahr, du möchtest du nach Amerika, da brauchst du ein Visum, du brauchst einen internationalen Führerschein, du musst schauen, wann man einen guten Flug buchen kann, ja, vielleicht willst du da drüben auch noch Auto fahren, muss dann entsprechend zusätzlich ein Auto mieten oder auf die unternehmerische Strategie ist. Ich meine, wir wissen ja allgemein Strategie, ja, ich sehe das immer so, das ist schön für ein gutes Gesamtbild, dieses Vorkochen, ja, die Gesamtplanung, dass ich sie einmal in der Übersicht habe und dann kommt die Realität. Ja, also da genau. kommt
0: nämlich die... Du brauchst den Fahrplan, du brauchst dann einfach noch die, 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 genau. die, die, die linke Linie und die rechte Linie. Genau, die linke Linie ist, ist gestrichelt, weil du natürlich auch mal überholen musst. Ja? Und auf der rechten Seite gibt es einen Standstreifen, da kann man sich dann kurz mal genau. hinstellen. Ähm, wir machen heute tatsächlich den mit schaffern <lacht> <ja>, von... <lacht> Von einer zur nächsten. Ähm, aber genau das ist das, was ich meine. Du kannst natürlich, der, 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 der beste Plan äh, kann da stehen. Wenn du ihn nicht richtig verfolgst, dann passieren natürlich solche Sachen. Und also es kommt immer mal wieder was dazwischen. Wichtig ist natürlich, dass du dann wieder zurückgehen kannst und sagen kannst, okay, das war der Plan. Hier gibt es eine Abweichung, kann ich wieder zurück auf die Route oder muss da was geändert werden? Genau. Ja, ähm, Achtung, Achtung, Baustelle, 80 Achtung fahren. Ja. Ich glaube, ähm, die
1: Kernaussage äh, von uns beiden ist tatsächlich, dass man dann eben flexibel sein muss und sagen muss, gut, das ja. hat jetzt nicht funktioniert, dann müssen wir es eben anders versuchen. Viele Dinge, ich meine, wir haben alle keine Glaskugel, sonst wären wir alle Millionäre oder sonst was. Ja, die sind ja auch abhängig von anderen. Ja, dir kann heute ein Kunde zusagen, du hast einen Großauftrag, ja, und weißt super, mein Gehalt für die nächsten sechs Monate ist gesichert und dann sagt der Kunde, ah, nee, wir haben ja. äh, Führungswechsel und der Nächstführende sagt, nee, das Thema interessiert mich mal gar nicht. Ja? Oder wie genau. zum Beispiel er ja. äh, Niki war ja gewesen in den Nachrichten, ne? Jetzt müssen andere Airlines die Leute aus den Urlaub wieder abholen. Das hat man natürlich auch nicht geplant, mhm. als man in den Urlaub geflogen ist. Ja, dass man dann vielleicht unfreiwillig länger bleibt. Der eine sagt, ich mache das Beste raus, ich freue mich darüber. Der andere sagt, hey, totale Panik, ich hätte Montag ein wichtiges Meeting gehabt und ich bin jetzt nicht da. Da denke ich mir dann wieder, Thema Ausnahmesituation, wenn du mit einem gebrochenen Bein im Krankenhaus liegst, kannst du auch nicht am Meeting teilhaben. Ja, dann kann,
0: kannst du nichts machen, ja. Aber du hast halt deinen Fahrplan, ne? du weißt Bescheid, äh, wo möchtest du hin, du hast deine Ziele, du hast deine, 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 deine Meilensteine gesetzt, du hast deine Umsatzziele im Geschäft genau. gesetzt, ja? äh, da, da willst du hin. Da kann natürlich immer was dazwischen kommen, Hier springt ein Kunde ab, du hast irgendwie fünf Leute weniger, die äh, die Kundenansprache betreiben können, ähm, du, du, du hast irgendein Budgetproblem auf einmal, weil du Sonderausgaben hast und so weiter und so fort. Solche Sachen passieren, selbst mit dem besten Plan. Ja, äh, da da heißt natürlich dann einmal einen kühlen Kopf behalten und äh, und wissen, dass ich dass ich die Zielvorgabe, die du dir gesetzt hast, natürlich erstmal nicht ändern ja. Sich, ja? Der Weg, wie du zum Ziel kommst, der ändert sich natürlich. Ja? Ähm, aber du brauchst so, so bestimmte Wegmarken, bestimmte Punkte, das an ich, denen du Erfolg ja. messen kannst. Ganz klar. Also da sind wir, da sind wir natürlich ja, im Geschäften ein Stück weit anders unterwegs als privat, wie du schon sagst. Ne? Wenn mein Auto in die Inspektion muss, dann habe ich da einen Kalendereintrag zu <lacht> so <am Buch>, ja? <lacht> äh, genau. Achtung, 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 TÜV, ja, ähm, da ist die Erinnerung dran, zwei Tage vorher und dann stelle ich den Wagen in zwei Tage vorher eben beim äh, bei meinem, bei meinem Werkstattmeister auf den Hof, klebt einen Zettel dran, bitte einmal ja. TÜV. So. Und äh, wann der das dann macht, da weiß ich schon, in der Woche kann ich auf mein Auto halt nicht, äh, nicht ja. bauen, also nehme ich die Bahn. Solche Geschichten, da musst du nicht 15 Einträge haben, ja, du brauchst auch nicht 15 Listen. Ähm, sondern du kannst halt auch mit einer großen Liste kochen. Und das ist eben das, was wir hier mit unserem Vorkochen machen, mit unserer Strategie, ist halt von einer großen Liste arbeiten. Mhm. Was wir machen können, können wir machen. Wenn was dazwischen kommt, dann kommt halt was dazwischen. Ich
1: mache mal zum, zum ähm. Abschluss dieser Strategie-Metapher, wir haben ja noch mehr Themen, würde ich gerne mal sagen. Da kommt so ein bisschen <lacht> die Geschichte von der Armee und der Bundeswehr wieder raus. Ne? Also du hast einmal die, 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 den Krieg, den du führst. Ja, Dafür hast du eine Strategie. Ja, aber du weißt am Ende nicht, wie die einzelnen Schlachten ausgehen, die du zu schlagen hast und ob du eben deine Strategie für das große ja. Gesamtbild eben anpassen musst.
0: Ja. ja. Und deshalb musst du halt jedes Mal immer wieder hingehen. Ja, wir haben jetzt, äh, wir haben jetzt gesagt, okay, für uns macht es, äh, macht es Sinn, nicht nur einmal im Monat irgendwie ein Reporting zu machen, sondern, äh, sondern jeden Freitag äh, für 15 Minuten ja. Ja? Äh, einmal kurz durchzugehen, einmal kurz miteinander zu sprechen, wie ist die Entwicklung. Äh, gerade wenn du, wenn du, wenn du mit Klienten arbeitest, ist natürlich auch auf deren Seite nochmal. Äh, nochmal äh, ja, ähm, ballast sozusagen, der mitkommen kann, den du gar nicht einplanen kannst. <lacht> ja? Heißt, wenn ich für meinen Klienten einen Termin mache, ja, äh, bei, bei bei einem potenziellen Kunden, ähm, kann das natürlich sein, dass dass die genau an dem Tag, wo der, wo der Termin stattfinden soll, irgendwie gar nicht im Land sind. ja Oder ein anderes, äh, ein anderes Event planen. Oder, oder, mhm. oder, ja. Heißt, da muss man dann flexibel arbeiten. Äh, und dennoch sind halt, äh, sind halt solche. Solche übereinkommen. Wie kommuniziere ich? Wie gehe ich vor, wenn solche äh, Unregelmäßigkeiten auftauchen? Äh, wie verhalten Sie? uns, das ist ganz, ganz wichtig. Das ist so diese, diese von der die, die Straße, von der ich geredet habe, also ja. diese Wegmarkierungen. Das ist, ja, ja. Ähm, aber wir kommen von der Strategie äh, nicht raus, André. Ich habe heute nämlich tatsächlich im Adventskalender, dritter Advent Strategie als Kernthema, äh, nämlich auch die eigene papierlose oh. Strategie und das papierlose oh. Büro. Ja? Und äh, damit kann man natürlich ja, äh, äh, schon heute beginnen, für 2018 zu planen, weil jeder von uns weiß, dass der 24. kommt und dann der 25. und dann der 31. und dann macht man sich selber große Versprechen und am 7. ist schon wieder alles blöde, und ja. vergessen, ja, äh, -Schnaps idee auf gut Deutsch gesagt, äh, am 31., ja, äh, am 1., ich trinke nie wieder Alkohol ähm <lacht> und am 7. sitzt du da und sagst, jetzt könnte ich eine Flasche gebrauchen, <lacht> ja, äh, wir haben das Thema ja schon mal angesprochen, mit dem, äh, mit dem sich Sachen vornehmen und Buddy-Programm ja. und äh, du hast ein extrem geiles Buddy-Programm geschaffen, äh, nämlich, ähm, dein äh, Udemy-Kurs papierloses Büro mit System, ähm, da würde ich ganz gern kurz mal sprechen. Das wär, das ist ja die persönliche papierlose Strategie äh, non plus ultra. Wunderschöner Kurs, ähm, super günstig in Udemy. Aktuell liegt er bei 15 Euro, wird er angeboten. Ähm, wir hatten beim letzten Mal gesagt, wir wollen ein paar Goodies raushauen für unsere mhm. tools Ja, und äh, wir haben natürlich wie immer äh, ein ganz, ganz tolles code -Wort, <lacht> äh, was, wir ganz am Ende, was wir ganz am Ende dieser Episode äh, nämlich einmal ansagen. Ähm, aber erzähl kurz, äh, der, der Udemy-Kurs, papierloses Büro mit System, worum geht's? Ja. Äh, was lerne ich, beziehungsweise nicht lerne ich, was lernt äh, der der Kursteilnehmer? Äh, wovon kann er profitieren und wie bist du äh, mit eingebunden? Wie ist die Community?
1: Ja, äh, vorne vorweg, äh, warum ich gerade gelacht habe. Ich hatte schon mal das Codewort Pink Panther gehabt oder Pink Lady, glaube ich, war das wie der, wie der Apfel bei, bei Aldi oder den man überall kriegen kann. Und da habe ich unheimlich viel Feedback darauf bekommen warum ich so wahnsinnig kreative gänsefüßchen ironie aus code habe für irgendwelche Specials, deswegen musste ich gerade noch mal grinsen. Ja, zum Kurs. Ähm, natürlich ist es so... Ich bin, wenn ich beim Kunden bin, bin ich einfach nicht in der Lage, dementsprechend anderweitig zu unterstützen. Deswegen ist dann irgendwann mal der Kurs geboren worden, nachdem das Buch von mir da war, um einfach auch, es gibt so die Leute, die lesen und setzen um, haben kein Problem. Und dann gibt es so Leute wie zum Beispiel auch ich selber. Wenn ich so ein Video habe, dann kann ich das nochmal vor- und zurückspulen, nochmal anhalten, Pause machen und genau sehen, wer hat man da wo, wie, was überhaupt geklickt und jetzt kann man natürlich irgendwelche Crashkurse machen. Das ist auch Ein Crashkurs fürs Tanzen reicht super, um eben einen Abend zu bestehen. Aber wenn man dann wirklich sagt, ich möchte jetzt mal wirklich einen ganzen Tanzabend machen und dann kommen da verschiedene Tanzrichtungen und du kannst aber nur den cha und den Walzer, dann bist du schon aufgeschmissen und musst an die Bar gehen. Deswegen bin ich auch ein Fan davon, wie wir es gerade besprochen hatten, vom Vorkochen. Also in meinem Kurs geht es tatsächlich darum, Grundlagen ja, also Thema Mindset, warum mache ich etwas, dann die Basisgrundlagen, ja, also wenn ich jemanden operieren möchte, dann muss ich auch vor der OP-Besteck da liegen haben und wissen, welches Besteck brauche ich überhaupt, ja. Und dann geht es natürlich ja. weiter ans Eingemachte, welche Software, welche Hardware, und das spreche ich natürlich von meinen Erfahrungen und spreche entsprechende Empfehlungen aus. Ich kann ja nur darüber berichten, was ich auch selber nutze und womit ich selbst zufrieden bin. Und natürlich, wie man dann eben, sein eigenes papierloses Büro umsetzen kann. Dabei ist natürlich wichtig, alles, was ich da sage, ist nicht in Stein gemeißelt, sondern dient eher so als Leitfaden, ja, woran man sich langhangeln kann, sagen kann, hier, das brauche ich, das habe ich vielleicht schon, da brauche ich den Teil nicht. Man kann sich also das Beste rauspicken. Aber die Erfahrung von einigen Teilnehmern zeigt, dass man vielleicht nicht einfach mittendrin nur anklicken sollte, was man da gut findet, sondern vielleicht sich wirklich die Mühe macht, mal von oben nach unten sich die Sachen anzuschauen, weil ich ganz häufig dann von äh, Kursteilnehmer, die schon drin sind, bekommen habe, ja, André, ich habe mittendrin angefangen und kam dann auf ein Problem, was du so drei Sachen, also drei Lektionen vorher bereits schon erklärt hattest, wie man das Problem umgehen kann. Da fällt mir dann wieder ein, wer schnell macht, macht schnell doppelt. Ich habe dann freundlich geguckt ja, ja, ähm, ja deswegen richtig. ist der ja strukturiert, aber das muss jeder für sich wissen, alles ist gut. Ähm, den Kurs habe ich ähm, nach Udemy überführt, weil es einfach eine der größten Plattformen ist und weil, wenn du sowieso schon bei Udemy Kurse hast, der einfach nur deinen Kursen als Lifetime-Kurs zur Verfügung gestellt wird. Und man dort eben auch eine vollumfängliche Betreuung hat. Du kannst also direkt unter einem Video eine Frage stellen, die ist dann öffentlich einsehbar. Darunter profitieren dann auch natürlich die anderen Kursteilnehmer. Du kannst dich aber genauso gut per E-Mail an mich wenden und dann unterstütze ich bei kleinen Dingen, wo ich kann. Wenn es natürlich eine, eine großumfängliche Sache wird oder du sagst, hey, ich möchte jetzt auch meine ganze Firma umstellen, dann ist das natürlich mit dem Kurs nicht abgedeckt. Da muss man einfach nochmal in ein Angebot gehen. Aber im Grunde geht es eigentlich darum, im Kurs ist alles drin, womit du mit deinem eigenen papierlosen Büro starten kannst und du hast einen kleinen Exkurs für Unternehmer, Solopreneure und Selbstständige, die gerade starten. Wenn man jetzt sagt, man möchte seine GmbH umstellen, dann ist der Kurs sicherlich nicht das richtige für einen. Da fehlt dann eben der große unternehmerische Teil drin. Ja, Aber wie ich und Lars Bobach auch immer sagen, man muss erstmal bei sich selber anfangen, bevor man jemand anders umstellen möchte. Ganz wichtig ist noch, <lacht> Udemy ist schön und gut für Frage-Antwort-Spielchen, aber ich habe extra für jeden Kursteilnehmer eine exklusive Facebook-Gruppe, wo jeder, der sich dort anmeldet, dort steht ein Codewort, in die Gruppe rein kann. Dort kann ich dann eben monatlich Q&As und Fragen machen. Und äh, ich habe auch noch eine Mastermind, nee, zwei Mastermind-Teams, die im Moment äh, dicht sind. Also ich nehme im Moment keine Mastermind-Gruppen auf, aber äh, weil ich das sonst halt nicht einfach nicht schaffe und der Sache nicht gerecht werde, das kann Udemy auch nicht abdecken. Ne? Da hilft man ganz normal im Kurs und Kurs-Support, aber ein Mastermind-Team ist ja wirklich, man trifft sich jede Woche oder jeden Monat oder alle zwei Wochen einmal regelmäßig und arbeitet dann an seinem gemeinsamen Erfolg. Und um das so ein bisschen trotzdem zu unterstützen, habe ich, wie gesagt, die Facebook-Gruppe gegründet. Und jetzt habe ich ganz schön viel über den Kurs geredet, aber <lacht> ja, ich, ich, ich. Ja, ja. Ich, übernehme, ich
0: übernehme an der Stelle mal, ich fasse mal eben zusammen. Also, ähm, der Kurs heißt Papierloses Büro mit System. Äh, den findest du unter udemy.com -E ja, und dann äh, Papierloses minus Büro minus mit minus System. Den Link findet ihr in den Shownotes. Ähm, der Kurs äh, hat tatsächlich, ich habe gerade nachgeschaut, äh, eine 5-Sterne-Bewertung, das ist eine schöne Sache, äh, bietet 10 Stunden On-Demand-Video. Das heißt, 10 Stunden lang äh, kannst du dich mit dem Thema papierloses Büro, deine eigene papierlose Struktur äh, befassen. Ja, du hast einen Artikel mit dabei, 51 Zusatzmaterialien. Uneingeschränkten lebenslangen Zugriff auf den Kurs, äh, wenn du ihn einmal erworben hast, ähm, auf den Mobilgeräten und dem CV kannst du es ansehen. Du kriegst eine Abschlussbescheinigung. Äh, der Kurs kostet regulär 195 Euro und äh, ja, im Rahmen unseres Adventskalenders findest du heute auch mal ein Adventsgeschenk und zwar äh, gibt der André den Kurs fünfmal äh, kostenfrei heraus an Diejenigen Zuhörer, die über den Link in den Show Notes rübergehen zu Udemy, wenn du noch keinen Account hast, schnell anmelden, geht superschnell äh, Name und E-Mail-Adresse und schon bist du drin und äh, dann auf papierloses Büro mit System äh, kannst du unten eintragen, ich habe einen Gutschein und dann tippst du ein Gut, äh, Gutschein Codewort ein und dieses äh, Codewort das verrät der André jetzt. Zum Ende dieser Episode, André,
1: Ganz kommen. kreativ, passend zum Weihnachten, denn ich habe selber zwei Stück davon und vielleicht bin ich auch eins, denn wir haben ganz viele Kekse und ganz viel Schokolade, aber bleiben wir bei den Keksen, denn das Codewort ist groß geschrieben mit UE Krümelmonster.
0: Wunderbar, Krümelmonster, großgeschrieben, Crew-E-Mail-Monster. Einfach unten in diese Gutscheinzeile eintippen, dann auf Anwenden klicken und dann stellt sich der Preis bei Udemy. Ähm von 195 oder dem Rabatt, den Udemy gerade äh, fährt, wie äh, das wechselt ja täglich, stellt er sich auf null, Dann klickst du auf jetzt kaufen und äh, kannst direkt beginnen, äh, in den freien Stunden, die du hast, dein papierloses Büro mit System für 2018 schon in diesem Jahr, 2018, aufzubauen. Ähm, ich bedanke mich ganz recht herzlich bei meinem Gast im Piraten-Podcast dem André Nöninghoff. Ähm, vielen Dank für dieses Geschenk. Viel, viel Spaß. Ja. Äh, Regel ist, first come, first serve. Wir haben fünfmal diesen Gutscheincode hinterlegt im Udemy-Kurs. Codewort ist Krümelmonster. Und jetzt schnell rüber und buchen. André, ich würde sagen, raus. wir sind für heute raus.